0: dag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil, og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Shock social science fiction. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere chok er... Morten Grejs. Oliver Nøglebæk. Og Nis Bakken. Og i dag har vi jo en en lidt ældre og meget orange sag på bordet her. Øhm, så
1: Oliver, vil du ikke lige fortælle os, hvor, hvor kommer det her fra? Jo, altså det her kommer jo fra sådan øh, høj forge-alderen. Det er jo sådan lige midt i, da det forum var øh, der alle nye skete inden forholdsspil, hvor at, øh, at De man lavede historien stadig lyst. Øh, ja, og øh, ja. <laughs> Gunther ikke var faldet, eller sådan noget. Øh, nej, men det, hedder, det var der, hvor jeg er rigtig meget, at sådan ind i så kunne samles op på det forum, og også i, sådan, i virkeligheden uden for det, i den der østkyst design-community i USA. Og det kan man også se rigtig meget den her, at de sådan der er, eller spil-eksempler, der er, inkluderer personer, som laver spil ved siden af, og parallelt med dem her. Øh, ja, har det er konkret, hvad, Vincent Baker, Emily Kjær Boss og... Ben
0: Lehmann. Ben Lehmann, ja. ja. Så, så, og det er jo en folk, i hvert fald, de har været den ene af dem har vi lavet afsnit om. Jeg tror faktisk det var aldrig, vi er kommet til hverken Emily her, Boss eller Ben øhm. Lehman. Det er en fejl, det, ja. som vi skal have rettet på <laughs> den anden tidspunkt. Jeg synes
1: klart, det, det er en fejl, vi ikke jeg har dækket alle Forge-designerne øh, øh, mindst en gang. Men øh, jeg vil godt lige til at den gang. Men, men ja, altså, det er meget i, i den en Og man kan også se, at øh, der er sådan en lille ting bag med sådan en øh, designbibliografi, hvor han har fået nogle idéer fra. Og man kan se, at det i høj grad er lavet sådan, parallelt med, eller i dialog med nogle andre ikoniske indie-spil, øh, som vi måske kommer ind på, eller har snakket lidt om. Um, så det er meget en del af den dialog, og det er også et, sådan, på nogle punkter et ret klart eksempel på hele den der konfliktresolution-stil, som de tidlige Story Games arbejdede med. Så det er sådan et ikonisk værk inden for det der, vil jeg kalde det, den forskperiode. Tak.
0: Nis, hvad er det så, man skal spille her i Shock, Social Science Fiction?
2: Ja, men altså, uh, Pitchen er jo nærmest det, som, uh, som, som, som er i titlen, eller hvad man skal sige. Det er, at det her det er et spil, der gerne vil uh, fange sådan en klassiske science-fiction historie, som handler om, uh, altså hvor man gerne siger, at en god uh, social science-fiction, det handler netop om det der med, okay, der er sket en, en udvikling, det er en fremtidshistorie, så der er sket en eller anden udvikling, uh, uh, hvor noget har ændret sig. Der er kommet robotter, der er landet øh, aliens fra det yderrum, et eller andet, den stil, og så ser vi på, jamen, hvordan har det skabt et chok ned i øh, hvad hedder det? samfundet, ned i samfundet øh, og hvordan har det påvirket forskellige måder, man omgås, som for eksempel, hvad har robotterne gjort ved den måde, vi arbejder på, videre. Og netop det der krydsfelt, er en helt central sådan, mekanik, som vi vil komme tilbage til senere, som er et grid, man laver, når man begynder at lave sin worldbuilding i det her spil. Altså, så det, den prøver ligesom at stille skarpt på det der og sige, okay, hvad er det, vi ser i de her bøger, der sker? Hvordan fanger vi det i et spil? Således at det er et tydeligt oplæg for alle os, der skal gå til det. Og så, men så er det jo så netop præcis, hvad for nogle chokes, man skal Jamen, Det er jo det, man sig selv laver, når man går til det. Så. så det er en mekanik eller et system til at fange klassisk science fiction.
0: Og så tænker jeg, det ved at sige, at der også er sådan noget med, at det er spillet løst, så man har en protagonist, og så man er man antagonist for en af de andre.
2: Ja, yeah. um, og det er, som Oliver var inde på, altså sådan en klassisk conflict-reduktion. Det handler ikke om at simulere den her nye fremtidsverden, eller på den måde uh, gå ind i den. Det handler om netop at sige, hvad er de konflikter, der er, der er og, hvordan, og, vi, og konflikterne i narrativet. Hvordan skal de ligesom spille sig ud, så vi kan komme rundt om de emner, vi synes er spændende.
3: Og det gør også, at vi spiller ikke med en klassisk partistruktur struktur i det her. Vi er ikke et party, vi er fire, hvis vi er fire spiller, så vi er fire individer i denne her uh, setting her. Hvis veje måske måske ikke krydses, øh, man kommer ofte til at spille parallelle handlingsforløb i samme univers frem for at
1: spille et decideret party, som gør ting sammen. Ja. Ja, det er tit til det der, hvis man folder sine roller sammen og er antagonist for en andens protagonist, som man anden måde, man gøre det på i, i spillet. Ikke? Det er det, man kommer på det nærmest.
0: Ja, klart.
1: Morten, ja, hvad er det så for en, for en bog, vi sidder med her?
3: Det, vi sidder med, er jo så et, en meget orange bog. Øhm, den er kvadratisk, den er cirka 20x20 centimeter. Er den også praktisk og god? Ja, den er både praktisk og god, eller det vender vi tilbage til, <laughs> hvor praktisk den i virkeligheden er. Jeg synes, det er god, uanset øh, prakticitet. Men... Vi sidder jo så også med, fandt vi ud af, jo med to forskellige udgaver, øhm, med 20 sider sporskel, mm-hmm. godt og ved. Det vil sige, der er version 1.0, som jeg har derhjemme i min Privat samling på cirka 75 sider, og så er der Olivers udgave, som er en version 1.2, som er på cirka 95 sider, hvilket jo så gav to forskellige indtryk af spillet, men, øh, men rent konkret, så sidder vi som sagt med et 20x20 øh, stort hæfte, som har sådan et kartonomslag, der er stærkt orange, og der er med simpelt sorte mønstre og øh, tekst, titlet øh, forfatter og lidt tekst på bagsiden. Inde i hæftet, der har vi en masse whitespace, der er masser af brede marker og masser af luft omkring teksten. Så det er ikke en teksttung øh, bog med masser af små skriftsatte i tætte kolonner. Der er masser af luft til at, sidde at læse det her, og de forskellige marker er altså blevet sat fint op og sat med store tekst, tekstbokse, der uddyber ting, eller forklarer nogle ting, eller supplerer det eksempel, der er. Så, så det er en, en bog, hvor der er masser af luft i. Uh, det er ikke en tænkt tung tekst i den forstand. Og teksten så er tung alligevel, det vender vi jo nok også tilbage til. Og rent illustrativt, så er der nogle få stregtegninger i en relativt simpelt sort-hvid øh, byens streg mm. af en art, der supplerer øh, noget af den, det eksempeltekst tekst, der er, øh, og giver ligesom nogle stemningsbilleder. Om end de også nogle gange bliver sådan,
0: nærmest så pf.a., at de, de mere forstyrrer læsningen, end de bidrager til læsningen. Altså, jeg synes, det er påfaldende, at, at Næsten Det mest grafiske element er, at der er nogle bestemte uddrag af karakterark og sådan nogle ting, som, som ligesom går igen i uddrag. Og det er faktisk, det er faktisk at dem, der er det, der hedder The Grid. Det optræder flere forskellige steder. Og så er der, nu har jeg glemt, hvad det, hvad det, er, det hedder, men der er sådan nogle akser man ruller ud fra. Full- drum, ja, men, men de, de hedder noget andet. Øh, Full det, der ligger inde i midt imellem. Det er ja. så, hvad det er, ikke? Praxis. 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 Ja, praxis, ja, lige præcis. Ikke? Hvor der ligesom er to gange to. Og de er sat op på en bestemt måde,
1: og de står flere forskellige steder, de der praxiser ja. med fuld krum og så videre. Altså, det er meget tydeligt, at de tegninger, der er i dem, ja. de er sådan nogle, der er lavet ud fra et spil. Ja. Nogle har spillet, så lidt lavet tegninger af det, er, de har spillet omkring. Det, man kan sige, det betyder sig på stregen, at det er ikke er en professionel tegner, der har været ind over. Det er nogen, der har siddet og tegnet noget, de har siddet og spillet. Uh... Og, og ja, man kan så sige, at det er ham,
0: der har lavet det, Joshua A. C. Newman. Han har så blandt andet kørt en, en Patreon, hvor han lavet lavede sager, monstre og væsner og ting og sager, og tegnede tilsat. forestiller mig, at det er ham, der det er nok har ham selv, ja. tegnet. For det er noget, han kan. Og vi, vi har snakket også tidligere om, at han er kommet ind i miljøet som
1: grafiker, og det kan man godt lidt fornemme. Ja, han har været grafiker på nogle andre spil inden, og så har han ligesom selv besluttet for at øh, designe sådan eget spil sideløbende, med han har været i nogle af de projekter, ikke?
0: Men nu er det måske på tide, at vi kommer lidt længere ned i materien, så Nis, vil du ikke lige fortælle os, hvordan spiller man chok?
2: Jo, altså, hvad kan man sige? Vi har jo tænkt os at slutte af med det der grid, fordi det er der, vi, sådan, vi, vi graver lidt mere ned i det. Så øh, forudsat, at vi har, ligesom, vi har fået lavet vores verden, vi er kommet i gang og så som sagt, så er pointen, at øh, man har valgt et eller andet sted i det her krydsfelt at ligesom sige, det er der, min karakter er, er orienteret, så jeg er for eksempel den for hvem, jeg vil, min karakter jeg skal undersøge mødet mellem øh, chokkede robotter og issueet arbejde, øh, og nogle andre ligger så måske på stadigvæk chokkede robotter, men så issueet hjemmet, eller hvad det nu kan være. Nu trækker jeg bare ting ud at have den. Så, så man har ligesom valgt sådan et emne, man er orienteret om, og så er man så som sagt protagonist i den historie. Så det kunne være, at hvis jeg er der, så er jeg, hvad hedder det, en... en en mand, der ejede en fabrik, der lavede robotter, men så pludselig så kom der også en CEO-robot, og så nu har jeg mistet mit arbejde, eller something in, in that order. Og så, hov, det pludselig var jeg selv ligesom med i den her situation. Når jeg så mekanisk skal spille det, så, så, så handler det om, at jeg, jeg fortæller nogle scener af og så i klassisk conflict resolution-stil, så kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ligesom gerne vil, nu vil jeg, hvad ved jeg, starte en fagforening for rigtige mennesker, eller noget i den stil. Um, og det, det er et mål i forhold til mit story goal om at få uh, rigtige mennesker tilbage på toppen, eller hvad det nu kan være mit story goal i forhold til den her konflikt med, at Hov, jeg synes virkelig, det var skidt, at de tog mit, ar- mit arbejde, eller hvordan det nu er. Um, og så sætter jeg den situation op, og så min, er der min sidespiller, som er min antagonist, går ligesom ind og uh, finder et, et mål, som er, hvad kan man sige, modrettet min ting, men ikke sådan... Et ortogonalt. Et ortogonalt mål, det vil sige, at altså, det, det skal være vinkelret på, øh, på det mål, jeg selv har sat op, så det skal kun give mening, at vi både begge to kan opnå vores mål, og vi begge to kan tabe, og så videre. Det
0: kunne fx være at vise, det kunne være, at jeg vil gerne have, at du skal indse, at, at fagforeninger er noget lort.
2: Ja, eller at robotter i hvert fald også har, min, har personlighed. Ja. eller noget Også har rettigheder. Ja. Um, Uh, og så hvad det så samler vi vores terning op um, og hvad hedder det der har man sådan en mekanik hvor man har nogle Man har de nogle skalaer også som man ligesom siger det her det er de skalaer vi kæmper på de her pra- praxis Scales. det er som ja yeah. um, uh, så det kan for eksempel være at sige at i det her spil så vil vi uh, så kan en måde, man går ned noget på, det er enten vold versus compassion, eller sådan noget, og en anden ting, det kan være... Reason versus emotions. Reason versus emotions, ja. Eller, hvad hedder det, uh, buying versus stealing. Altså, ja. det, kan være, det kan være mange forskellige ting, men, men de skal altså være, være direkte modsatrettet. Og så har man valgt et eller andet måltal, uh, sådan mekanisk, hvor man siger, okay, hvis jeg prøver at gøre noget med, uh, med vold, så, altså, man, man har valgt et eller andet måltal, der ligger i på de her skalaer, som gør, hvis man så vælger at sige, at man gør noget med vold, man, man kan ikke både for eksempel, for, man kan være både god til begge ender af en skala. Um, ja. Nej, man lægger ligesom ja. sit balancepunkt et sted ja. mellem 3 og 8. Ja, um, og så hvis man hvad hedder det, hvis, hvis, uh, hvis man gør noget med vold på vold og compassion skalaen, når man har valgt 3, så skal man måske slå 3 plus for at klare det med vold, og, 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 og omvendt hvad kan man sige, hvis man så prøver at klare det med compassion, jamen så vil man skulle slå Ja. Um, uh, så so so, so på den måde er man ligesom sådan en, okay, alt efter om det er toppen eller bunden af skalaen, så skal man slå over eller under det her tal, man har valgt. Så man kan ikke være lige god til begge dele deler. Det skal man gøre med en tidssidig terning, eller et antal tidssidig terninger, som man vælger ud fra ens features, som ligesom, ens features er ligesom, hvor mange, uh, hvad kan man sige, tags, hvor my- eller hvad kan man sige, uh, hvor, hvor mange særkender, man har fået tilegnet sig i løbet af historien. Man starter med uh, tre, og så så kan man få dem efterhånden, som man fejler, mm. Æ, så kommer der ligesom flere kendetegn ved ens person undervejs, men det er så også ens indtrykkart. De antal terninger, man har, dem deler man op i dels 10-sidede terninger, som man bruger til at skaffe succeser i sit eget mål, Æm, øh, og så 4-sidede terninger, som man bruger til at øh, gå imod eller øh, modificere modpartens slag. For, for når vi nu har den her konflikt, mig mod min antagonist, så skal jeg både se, om jeg kan klare min ting, og de skal også slå et slag for, at kan klare deres. Og så vægter man ligesom det der med, hvor meget vil jeg sætte mine terninger på at klare mit eget slag, versus hvor meget vil jeg gå imod modstanderen og ødelægge deres slag. Og endelig så kommer der også en mekanik ind med, hvor det her det er jo sådan kontorspillerne. De andre deltagere kan så være med som publikum og slå nogle terninger for det, der bliver kaldt minutiæge, altså som for detaljerne i verden. Ting, der ikke direkte er de issues, vi kæmper om, men som bare er sådan en ting med...
0: Men som kan påvirke men, men,
2: men som, som Ja, ja kan de påvirke det, men også, det er også en flavor'en i verden. Nu har vi taler om robotter, men så kan flavor'en for eksempel være, at alle, alle robotter er androider, eller de netop ikke er androider. Er, altså, så vi kæmper for deres menneskelighed, selvom de, tydelige, altså, selvom de ikke prøver at ligne mennesker ligesom andre. Det ja. kunne godt være minutiae, som ikke ligesom egentlig påvirker, hvordan det der issue-ting, men som er det detaljer vi får bygget på. Og det er sådan der publikum for deres power til at gå ind og påvirke ting. Anyway, mekanikken er altså at jeg slår et antal d10'ere, vælger den højeste eller vælger, vælger den der er bedst i forhold til den, hvad hedder det, skala jeg går på. Det behøver på.
0: man faktisk ikke. Du okay. vælger den du helst vil have.
2: Man, man vælger den man helst vil have. men som udgangspunkt, hvis man, hvis man spiller for at vinde, øh, det altså, man har sat op, så vælger man den der ligesom er bedst i forhold til at klare det, og modparten har så valgt et antal d 4 som påvirker ens terning. Og
0: den, den, forkerte vej.
2: den forkerte vej tilbage for at skubbe ind over det der, øh, der folkrum, som, er, som er, er skæringspunktet. Og endelig til sidst, så kan publikum så gå ind og påvirke en af de to konflikter ved at flytte den her øh, skala yderligere. Ja. Um, så man kan sige, at det... Uh, der kan selvfølgelig... Jeg har ikke på at spille spillet, så, så der håber jeg, at andre kommer på banen og sådan Men da jeg læste det, fik jeg sådan en, en idé om, at, hvad hedder det, at det giver sådan lidt sådan en... At man, og det er måske også fordi de eksempler de lægger op, de har i bogen de, de peger meget på, på sådan at fejle sine konflikter, og dermed for, for features, og så får man flere terninger senere, osv. så på et eller andet tidspunkt kan man sagt opbygge en dice pool som er stor nok til, at man kan gøre begge dele omvendt, så antagonistens øh, terninger kommer ikke fra deres karakter, men den kommer fra sådan en credit pool, de har der sådan noget, som så kan løbe tør efterhånden, og sådan nogle ting. Så på et eller andet tidspunkt kan man godt trumfe sig igennem, men specielt i starten føles det lidt som om, at man nok kommer til at fejle de her slag, og, at der er, og, og i hvert fald sådan, at psykologien i mekanikken er lidt af det der med, at ja, jeg prøver at rulle for at slå, men faktisk lige så meget, prøver jeg prøver at hive dig ned. Ikke? Så vi ligesom, ja ja, vi kan begge to øh, få succes, men i virkeligheden så prøver vi ligesom i starten at få begge to til at fejle, øh, Og som var noget, jeg er undervejs øh, sådan indledende i vores indledende snak, kaldte sådan en crabs and a Barrel-teknik øh, ud fra sådan et, udtryk, der findes, blandt andet findes sociologi, om, at hvis man, som kommer af, hvis man putter krabber i en spand, og en af krabberne får at kravle ud, så skal andre krabber nok sørge for at holde, øh, for at trække den ned igen. Øhm, sådan for ligesom at, øh, så så de, de hjælper ikke hinanden ud, i stedet for, så holder de hinanden tilbage. Og det, som jeg læste med en gengæld, det er ikke sikkert, det er det, der sker i spil, for jeg har ikke spillet det, men det, men det var sådan lidt den opfattelse, jeg fik af, at, at det var sådan altså, et rigtigt, det er i hvert fald et rigtigt pvp-spil, ikke? Altså, fordi mm, jeg, har, jeg har i den grad, håndtaget til, også at stikke til modstanderen.
0: Eller det, man i hvert fald kan sige, det er, ja. at, at, når, at vi er hver især spilleder for en af de andre. Og når man er spilleder, så er det meget eksplicit, du skal modarbejde mig. Ja. Og, og, og så kan man sige, at det er jo der, hvor jeg tænker, at en god modspiller kan være god til at sætte nogle af de der ortogonale konflikter op, hvor man som spiller sidder og tænker, det er faktisk vigtigere for mig, at du ikke får det der, end at jeg får det, jeg har sat op. Og derfor står der også eksplosivt, du skal have mindst én det tiger, for der vil nogle gange være nogen, der vil sige, altså, give pokker i det mål, jeg har faktisk sat op. Jeg vil sætte alle sejl ind på at undgå det over, som du har gang i.
3: Ja.
0: Øhm, og det, det ved jeg ikke, hvad nødvendigt, vi skal tænke over, men, men det er jo... Øh det er jo en feature i hvert fald, ikke? Og, og hvor man kan sige, at noget af det, hvor jeg tror, der kan være noget nerve i det her, det er netop, når man sidder der og siger, at jeg kan vælge tre terninger. Vil jeg have 1D10 og 2D4, eller vil jeg have 2D10 og 1D4? Eller 3D10. Eller 3D10, og, og bare satse hele butikken. Ikke? Ja. Øhm, og igen, der er det jo, at antagonistens opgave at lave en modkonflikt, der er så god, at, at man er investeret i den også. Og omvendt, så vil jeg sige, at jeg synes netop,
2: at det, i forhold til andre af sådan nogle konfliktmekanismer øh, her, hvor jeg tit har set, enten så bliver det hele ligesom kogt ind i et slag, vi laver sammen, eller hvad man skal sige, um, at, at, at der er andre konflikter, hvor, hvor de ikke bliver helt så ortogonale eller vi i hvert fald skal have afgjort først, hvem der egentlig vinder serverretten og så finder vi derfra ud, øh, ud af, hvad vi laver, eller hvad man skal sige. Um, eller også, så bliver det i hvert fald sådan ligesom, at vi spiller hver på vores bane halvdelen. Så, så det her ud til at være en mekanik, hvor, hvor der netop, hvad kan man sige, med relativt få terning, øh, terning-ting, Uh, måske relativt meget ævl om, hvordan man rent faktisk får det op Men, men når, man, når man ligesom fik det kogt ud Og uh, 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 fundet ud af, hvordan de her gør Så med relativt få uh, terning og terningslag Så gjorde det mig sådan mekanisk investeret Både i mit eget og i mine antagonistslag Og selv som hvad hedder det, Og som publikum mm. Var mængden af input Jeg ville kunne have der Også sådan rimelig signifikant Og rimelig god
0: Altså man kan sige, rent matematisk vil det være sådan, at publikum næsten hver gang vil have mulighed for at, for at afgøre udfaldet i mindst en konflikt. Fordi man har det der med 1-10 plus minus 1-4, og så kan publikum trække, en, trække 1-4 mere fra, eller lægge 1-4 mere til. Og det, vil være, det skulle være underligt, hvis når man ikke allerede har 1-10 den ene vej, og 1-4 den anden vej, at det så ikke er den der D4, der så kan, sige. Der kan, Men, skubbe. Der kan skubbe tilbage over grænsen, ikke? Så.
1: Ja, det er altså en af de forskelle på version 1 og version 1.2, er der kommet et lille afsnit om, hvordan man publikum, best practice afsnit for publikum, ja. fordi det er tydeligvis noget, der fylder med meget i det at spille den der publikumsrolle, og hvordan man bedst udnytter den, og det, fordi det er tit det, der, der er afgørende, ja. så man kommer ind der og ligesom prøver at spille publikum op også, når man sidder i sin rolle, mere at man prøver bare at gå på med sin egen konflikt,
0: jo, helt sikkert. Og så er det jo så også det, hvor publikum så også har ansvaret for at bringe de der minutiae, altså de der detaljer, vi har afgjort om verden ind i igen. Og det tænker jeg og synes det også er rigtig fint, at det ikke bare er, at publikum kan gøre lige, hvad de vil, eller de kan det kan i turin, men de skal have det lidt i form af at sige, jamen, hvorfor er det, at øhm, det er ikke lykkes, dig at starte den her fagforening. Jamen det er fordi, at folk er. Vi, vi har allerede afgjort, at folk er alle sammen på stoffer, eller hvad ved jeg altså der er et eller andet der gør at folk er på nerve, alle sammen, så det vil sige, at du kan ikke folk har ikke de følelser i sig mere, eller hvad det nu kunne være, der er en af de der detaljer om verden, som, som du drager ind og siger, at det er derfor
1: det der, det, det, ja, det skal sådan, være der. argumenteret ja. det, det kan ikke bare komme ud af den blå luft, ikke? nej lige præcis
0: men nu kan man sige, at nu, nu har vi vævet en lille smule omkring nogle af tingene, og det handler måske også om, at vi ikke altid er 100% sikre på, hvad der er, bogen gerne vil. Morten, hvordan er den her bog formidlet? Den er formidlet på
3: en fascinerende måde. <laughs> <laughs> den, øhm, den vil rigtig gerne os ud i, øh, i det, hvis simpelthen at have et længere stykke fiktion, som så bliver akkompagneret med ude i marken, og det håber at vi får at det også gælder for jeres version, men det gælder i hvert fald for min version, ja. ja. at man så prøver at køre øh, spilreferencer ude i marken, men uden at forklare, hvordan de her spilreferencer skal forstås. Ja. Så ideen er, at man læser fiktionen, man kan se, at den er knyttet til noget spilmekanisk, men man ved ikke, hvad det spilmekaniske betyder. Og det, skal, og det kommer så senere i bogen, når man så når ind i reglerne så hvad skal man sige, en parallel til det her er jo Vampire the Masquerade for eksempel den starter jo med 80 sider fiktion der er så bare natter spilreferencer men det, det er altså, ideen om at starte for eksempel med fiktion er ikke så usædvanligt for et røget spil, her der bliver man så bare sidekørende med som man ikke forstår, og som regelbogen siger, men det skal nok komme senere. Og det er sådan, den starter ud. Og så kommer vi så ind i kødet af, af regelbogen, og det er så her, hvor det virkelig bliver værre, fordi den forfatter her er rigtig god til at sludre om sine regler, men ikke, men ikke god til at skrive skarpt. Det vil sige, det er mere en fortællende stemme, der fortæller om reglerne, end det er en, en stringent regelbog, der siger,
0: sådan er reglen. Jeg synes, du er flink ved ham. <laughs> ja, fordi jeg synes ikke, han fortæller, jeg synes, han, han, altså, han sludrede, det er lidt som, nu har jeg jo læst filosofi, og det er lidt som en dårlig filosofiopgave på den der måde, at, at øh, altså jeg havde engang en filosofiunderviser, der skulle lære sig at skrive opgaver, som sagde Kant og Heidegger og Hegel og alle de der, de berømte, på trods af deres måde at skrive på, ikke på grund af den. fordi der er mange, der læser filosofi, der tror, at sådan skal man skrive, og det er lidt det samme her at han skriver stolpe op og stolpe, stolpe ned og jeg, altså, vi læste jo det der første sider der er om reglerne og jeg var i tvivl om hvordan det var og jeg tænkte jeg kunne have skrevet det her på to til tre sider enormt simpelt system det er et enormt, enormt simpelt system og det, det, det skal ikke bruge første sider og så kunne man skille alle overvejelserne om hvordan det er godt at gøre ud og skrive dem for sig og så bare sige nu, jeg lige, nu beskriver jeg lige hvordan man gør
1: og så skriver jeg, hvordan man bør gøre bagefter. Ikke? Ja, det, og, 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 og der er også masser af steder, hvor den, i hvert fald i noget af det, der kommer med i, øh, i, i udgaven det er det de best practice-afstil, og hvad man gør tingene bedre, hvad man kan gøre anderledes, og hvad man kan gøre, så lægge mere til, ikke? Um, Men ja, det, det er den her øh, spil, der rigtig meget lider af, det er darlings. Det må man sige. Det, øh, der er rigtig meget darling ind over den, og den... Øh... Ja, og det er sjovt, fordi at vi
3: jo snakker, at et re- som på fire år får tre udgaver, ikke? Uh, altså yeah. så,
0: men det er jo også, fordi at der er en kerne af noget, der fungerer. Den er bare pakket godt ind
1: i en masse juks, Men der er, også, der er forskel på, at, at det er version 2 og version 3, der kommer ud. Det er version 1,2. Mm. Der bliver ikke røget ved grundmodellen. Nej. Det, 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 det skulle have... Altså, hvis, ja. hvis det havde været... for hvis det havde man taget forfra og lige hældt den op og ting og sige. Men altså, i den periode... Det var, der var rigtig meget der ved at finde form i, hvordan man formidler rolespil, særligt de her storygames. Og hvad man forklarer, hvad man slipper for at forklare ting, sej, det var ikke helt afgjort på det tidspunkt. Altså, kommissionerne var ikke cementeret endnu for, hvordan man gjorde de her ting. Genren var ikke, eller formatet, var ikke landet endnu. Så der er mange, deres, der skulle forklares fra bunden af, for folk, som ikke har spillet sådan nogle her ting før. man kan jeg, jeg se, at der,
0: der er en reklame i for, for, hvad hedder den nu, Vincent Baker's uh, In A yeah. In- 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 Wicked Age, yeah. som jeg også synes gør det. Markant bedre ikke? Altså, så, så, så det er jo ikke fordi man ikke godt kunne Jeg synes også, at altså man kan sige Vi var lidt kritiske over os for hvad hedder det, Mountain Witch Men den synes jeg også gør det bedre ikke? Altså, Den er også klar ja.
2: Jo, altså for mig var der også bare sådan en tone af gerne, Hvad kan man sige som gerne Og ville være sådan lidt, lidt svært tilgængelig. Altså ja. det der med sådan Ja ja, af, at vi starter med nogle, en, en regel Hvad hedder, at sige Ja okay, nu laver vi bare et eksempel Men vi putter også lige reglerne ind ved siden af Og så, det skal du ikke bekymre dig om men også lidt, ja okay, den første regel, sidebar, er så chok, øh, hvad hedder det, kolon, morphism praksis fulgra, 8,4. Altså hvor det bare sådan et drink from the fire hose er mærkelige termer, som jeg har, og, som jeg har opfundet, og, hele, og, og også sådan hele historien, altså det er sådan set et meget fint spil eksempel, men det er også sådan lidt, deres deres eksempel på, på det her chok, er netop ikke sådan robotter eller noget andet, som man måske kunne sådan begynde at genkende historien, men netop det her sådan relativt obskur vakumorphism, som de også de har ligesom gjort sig umage, for gerne vil det ned til et ord, men så basalt set er ideen om, at der er udviklet en race, som er specielt udviklet til at øh, arbejde i rummet, altså være ja, ja. Uden vank, i, ja. i vakuum. Ikke? Ja. Um, og, og, og der går sådan rimelig lang tid, både i historien, før man finder ud af det, og, og, sådan, og hvordan man ud af ordet, hvad som ligesom regner ud, hvad det skal, altså, at det er sådan på den måde, ja okay, jeg er sikker på, at det var en fin spilsession for jer, så, men hvis du ville have et indledende eksempel, så ville det måske have været fint at tage udgangspunkt i en klassisk science fiction historie, eller noget, der lå tættere på, som Blade Runner, eller hvad hedder det, uh, uh, iRobot, eller et andet sådan meget klassisk sci-fi ting.
0: Ja, og så er der, der er også noget med, at mange af de ord, han vælger, de er bevidst er besværlige. Altså vi har snakket om praksis, som bare er, øh, andre steder vil måske ikke kalde det approaches eller, eller et eller andet intensivt, så er der folkrum. det kunne bare have været the balance, the midpoint, et eller andet. Eller bare score,
2: altså fordi ja, ja. det refererer udelukkende til mm. din, hvad det, din
1: praksis. Det er jo også ja. en af de første bøger, jeg har oplevd, hvor de neopronomene opstår. De ja. der uh, ja og det er nogle tidlige nogen, som er ja. meget upraktiske at bruge. Z og og Jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg vil have foretrækket, og nu, nu er vi jo selvfølgelig også altså 15 år senere, altså hvis man har brugt they, them.
1: Ja.
0: Fordi faktisk, jeg, jeg kunne mærke, at jeg sad og oversatte det til he, him. Ja. Fordi du, altså... Det var det, der var tættest på, og, og jeg kunne ikke, altså... Og det er jo så, der er en hel diskussion omkring det der med pronomner og sådan noget, ikke? Men, men, øh, men det er også der, hvor han,
1: han bevidst er lidt obskur, ikke? Det er lidt, det er lidt edgy. Der er sådan lidt øh, brektiansk fra lidt i det, synes jeg, når man sådan... <laughs> for lige at tage en lille, lille obskur af Ja, det er præcis det. Er. det er, jeg har hele det der med at gøre folk opmærksom på, at det er... Det er noget, man er i gang med her. Som fremmedgørelse. Ikke? fremmedgørelse ja. ikke? Det der med at sørge for, at, at det ikke bliver nemt og du ikke falder for meget tilbage i din eksisterende forståelse. Så, du, så er jeg ligesom hele tiden skubbet på for at trække dig ud af din komfortzone, og sørge for, at du føler, at du er i den her usikre uh, future-chok. Det kunne Ron Edwards også have fundet på at gøre. Ja.
0: Men, men, men jeg er bare ikke sikker på... Altså, igen, hvis du skal lære folk en ny tilgang til et eller andet, så er det måske godt at... Og, og og være så
1: approachable som muligt, så du ikke skubber folk væk. Og nu har du valgt den ene måde at gøre det på. Den anden ja. måde er at sørge for, at folk, der ikke er interesseret i forvejen i at gøre på den måde, de bliver, de bliver sorteret fra. Ikke? Ja, altså, det er rigtigt. Det, det er den anden tilgang til. Ikke? Men, men jeg synes jo i virkeligheden, at der
0: er mange af de der tidlige indie, som godt kan finde ud af det. Ja. Og igen nu nævnte vi nogle af dem, Mountain Witch, uh, In a Wicked Age, uh, uh, Primetime Adventures, kan, kan godt finde ud af at lave en, ja. en version af det her, som er... Altså fuldstændig 100% indie, men som samtidig med ikke støder mig væk.
3: Ja, og det er jo sjovt jo også, at vi ser jo også i det system her, at mens han gerne beskriver dele i sit regelsystem, så er der jo andre dele, som han jo så gør enormt implicit, såsom jo, at når vi når til at snakke om det der grid, at man har ejerskab over ting, men han diskuterer jo ikke rigtigt, hvad det betyder. Netop, altså vi får ikke rigtig kommer ind under huden af det, og vi bruger også meget tid på scenesætning, og mm. hvordan man bygger en konflikt op. Den beskriver primært, hvordan man ligger en ortokonale konflikt, men hvordan man spiller sig ind, den er stadig enormt implicit i, hvordan du spiller, ikke? altså du skal nærmest genkende navnet, når han i foråret siger, okay, Emily Kær, Boss, Ben Neiman og, og så videre, så er det sådan her, vi spiller, fordi jeg kender deres spil. Så, så man skal nærmest ind og afkode på med at sige, jeg ved, hvem de her personer er, jeg kender deres spil, ergo,
0: så er det sådan, det skal forstås. Men vi er jo tilbage ved en af de udfordringer, der er i rigtig mange spil det er, at den eneste måde at lære at spille dem på, det er ved at sidde ved bordet med designerne, eller nogen, der har spillet med designerne. Altså det er, det, jeg vil lige vil sige, det er sådan en apostolisk affølge, for igen at være lidt obskur, mm. men, det, men det der med, at, at det går fra, fra person til person, at du
1: kan ikke bare tage bogen, og så, og så f- yeah. blive en del af klubben. Jeg tror ikke spillet havde haft mulighed for, at frøsætte så langt ud i verden, øh, som det har gjort, hvis ikke det var, fordi de kom samtidig med podcastene. Fordi det er den eneste måde du kom længere væk fra den der mund til mund, og formidling, det er ved at høre podcasts. Øh, det var sådan, jeg sad dengang, og, og f- 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 lærte de at spille. Det var ved at høre folk sidde og spille dem. Og man kan sige... The fort som forum
0: betød sikkert også en hel masse, og der er også en grund til, at indie-miljøet begrædte Google Plus undergang, fordi der var også en mulighed for at snakke sammen på sådan lidt mere sådan ad hoc og... og ja, og
1: muligt at ting undervejs, ja. så der var nogle værktøjer i det, som gjorde, at det blev en i virkeligheden. Ja.
0: Men nu kommer vi lige igennem mekanikkerne, nu, nu har vi lige, og så har vi hejlet den igennem øh, vores, øh, vores store kritik, som er formidlingen, og nu kommer vi til noget af det, der nok i virkeligheden er det, det mest fede i det her, og det er noget med det der grid, og hvordan man bruger det til at fortælle historier. Oliver, kan du ikke lige fortælle os, hvordan virker the grid?
1: Jo, for det her er jo et øh, sådan system, et rent system, mere eller mindre, at alt, hvad der er, er setting og flavor, skal man selv levere. Øhm, og der er det faktisk ret godt til på en, på en meget tom, og åben flade leverer værktøjer til at gøre det øh, i fællesskab rundt om bordet. Ikke? Fordi du har det her The Grid, som er, som er et ark, ud, hvor du starter med at følge et, et chok ind, som er den her forandring fra nutiden, hvad der er anderledes fra nutiden, som er en stort og verdensomvæltende ting, der er sket. Og så tilføjer man så de her issues, hvor man tager noget øh, socialt, som er relevant for spillerne i øh, nutiden, og, og krydser det med chokket. Og så i de krydspunkter smider man så en karakter ind, eller trækker en karakter ud nærmere, som så er dem, der skal spilles. Øhm. Og hver issue og shocks har altså ejet af en af spillerne, som ligesom har ansvaret for at holde kontinuiteten, og sætte grænser for dem, og forklare, hvad det præcis betyder. Øhm. Og det er det ejerskab, vi snakkede om lige før, at det er ikke særlig godt defineret, men når man, når man er i spil, så er det relativt funktionelt, at, at man lige kigger over, når man prøver at fortælle en i et område, som er ejet af nogen, og se om de nikker eller ser suger ud. Ikke? Øhm. Så der bliver sådan en meget fragmenteret spillet af autoritet, som stadigvæk lander nogle steder, hvor der er brug for at have en autoritet ind i det. Øhm. Ja.
0: ja. Og det er jo, altså det er jo virkelig, at det er et godt system, også netop til science fiction, fordi science fiction typisk, hvis man snakker litterært, er defineret ved det, der hedder på, på, på litterært et novum, som er, at der er en eller anden ting, som er den ting, der især adskiller sig fra vores verden. Ikke? Og hvor man kan sige, hvis vi skal tage nogle klassiske eksempler, i Blade Runner, der er det replikanter, så er det rigtigt, der er flyvende biler og alt sådan noget, men det er replikanter, der er novummet, der er det, der er det interessante, vi undersøger. Det ville så være et chok her. Eller vi kunne gå videre og, og tage, øhm, hvad hedder det, nu havde jeg de en, en anden i tankerne, som så fløj, jeg ved ikke, om vi kunne høre den. Men, altså, men man kunne se, øh, hvad hedder det, Total Recall, der er det det der med, at man kan gemme sine tanker, der kunne være et novum. Ikke? Eller der er øh, Minority Report, der er det så for lige at tage endnu, endnu flere Philip K. Dick, ikke? men der er, det så, øh, øh, altså der er det så det der med pre-crime. Oh, det var foundation, jeg tænkte på, ja. hvor det er det der med, at man kunne regne for, historien ud, hvis du har data nok. Ikke? Det er så det novum, der er der. Ikke? Og det er al, alle de der novummer, og det kunne han også godt have kaldt det, mm-hmm. men alle de der novummer, det er så det, er så det der ville vil blive til shocks her. Ikke? Ja. Mm.
3: Ja, altså det øh, er jo det, der har solgt mig på chok, og grunden til, at jeg har spillet chok, har været det Grid, fordi det har været i stand til, at som spilgruppe har vi kunnet producere en helt science-fiction-verden sammen på en aften og spille en fysisk historie, og det vil sige, det er det her rollespil, der har givet mig de science-fiction-oplevelser, som jeg ikke føler, at andre science-fiction-rollespil virkelig er i stand til at give mig, mm. fordi vi bruger ofte, som man spiller Transhuman Space, eller Shadowrun, eller sådan noget man bruger lang tid på, at etablere og fortælle settingen, og spille på en meget langsom skala, og sjeden for den der social dynamik frem, som chok er rigtig god til. Så
2: jeg har haft nogle fede opmærkser. Jo, også netop, at, hvad man sige, de der andre setting, Shadowrun, og sådan, de har sådan de her intersections, men de er dårligt til at stille skarpt på dem, på samme måde, som man er tvunget til med det her grid. Ja. Uh, ikke? Altså, at, hvad set man siger, jeg kunne, jeg kunne godt jeg kunne godt, tag og fylde shadow, og det vil sikkert være en god øvelse at tage Shadowrun og fylde ud på sådan en grid og se sådan, hmm, det vi har tænkt os at spille den her Shadowrun kampagne om, det er faktisk chokket mellem goblinization og hvad hedder det race relations for eksempel, eller sådan noget. Oplagt ting at spille i Shadowrun, men bare, og, 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 og det kunne man også tænkt at have fundet uden det men det der med at få delt helt skarpt på det og sige, det er der vi gerne vil spille lige nu er en god øvelse at lave Ja Absolut. Og jeg tror også at det, jeg godt kan lide, er, at når jeg læser Science
3: Fiction, jeg holder rigtig meget at læse kortromaner og noveller og, og, og indgidstående romaner. Og det er rigtig svært at gøre i rødspil. Altså, du, hvis du skal lige lave en hel Shadowrun-verden, men du skal bare klemme det ned i én, altså én historie, ikke? Det, det er svært. Øh, og det er det, jeg synes, Chuck er rigtig god til, at give mig den der sådan engedstående roman eller kort roman i i rødspidsformat, fordi Shadowrun er rigtig godt, når du så vil bygge den lange kampagne ud, tv-serieformatet, ikke? Hvor vi har fem
0: sæsoner og 22 episoder et cetera, og så kan du virkelig få i verdenen ud og gøre den fed. Men omvendt så, tror jeg også, at chok er til science-fiction-fans. Fordi man kan sige, at det som Shadowrun faktisk kan, det er og lære dig nogle af de der tropper, eller hvis du spiller The Expanse, kan lære dig nogle af de der tropper. Og det er der mange af de andre, øh, pan, pan, hvad hedder Paranoia for så, vidt, for, for så vidt også, kan lære dig nogle af de der Science Fiction tropper. Du skal komme med Science Fiction tropperne helt ind på ryggraden til det her, for ellers så, så ved du ikke, hvad du skal gøre på en eller anden måde. Altså, der er. Der, det forudsætter, at du ved, hvad klassisk science fiction er for noget.
1: Men jeg tror faktisk, der er en fordel i at dele den op mellem shocks og issues. Ja, Fordi hvis hvis Fordi du, hvis du, ja, du er chokket, så skal du vide, hvordan sci-fi fungerer. For det er ligesom der, det, det er det mest sci Men hvis jeg bare er interesseret i at vide noget om øhm, familiestruktur, og gerne vil udforske det, så har jeg ikke brug for at vide præcis, hvordan chokket interagerer med nødvendigvis. Men så vil jeg eje familiestrukturerne og lege med tanker ud for det. og, og have mere, Altså, så vil jeg være meget tryggere med det. Og men der er også noget med, at, at science fiction ofte... Altså, der, det er jo
0: sådan en, en ting, man siger, at science fiction handler altså om nutiden, og, og, og og der handler det også om, at man skal have en fornemmelse for, hvordan det er, science fiction tager sit novum og omsætter det til noget, der behandler vores hverdag på en eller anden måde. Ikke? Altså, øhm, ja, ja, altså.
3: Jeg kan godt se, hvor du vil hen med det, men jeg tror ikke, jeg er enig med dig. For okay. jeg føler ikke, at man skal ramme en eksisterende science fiction novum eller science fiction tradition. Nej. Man må nemlig gerne lave sin helt egen science fiction med det. Og det er derfor, at min erfaring med det er, at du ikke behøver at et, 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 være specielt velbevandlet i science fiction. For du skal jo netop bare udtænke, hvad forestiller jeg mig, hvad der sker med robotter og familiestrukturer, og sige, okay, jamen, så er alle opgaver hjemmet lige pludselig
1: overtaget vores robot. Hvad betyder det for min fritid? Og, og så spiller vi derfra i virkeligheden. Ja, havde... det er lige præcis, at for, for mig er det rigtig meget den der kreativitet, der opstår i udforskningen af, af, af krydsfeltet. Altså, at, at du har ikke brug for at vide andet, end jeg vil gerne udforske det her, og så kan du udforske det i spillet. Du har ikke brug for at forplanlægge det, som du har med andre rollespil. og det er nok der, at for mig at det her fungerer rigtig godt for du kan sådan få enhver til at komme ind i sci-fi tankemønstret ved hjælp af griddet øh, og den måde de interagerer med spillet på ja. til gengæld var jeg så altså, i forhold til hvor meget
2: for nu at gå lidt tilbage og kritisere bogen igen men sådan, i forhold til hvor meget energi den brugte på andre ting og sådan, så var jeg overrasket over hvor lidt energi den bruger på at tale om netop det her med at vælge shocks og vælge issues og øh, det kunne den have talt om, hvad, hvad den synes var god og dårlig, men selv hvis den ikke gjorde det, så er det i hvert fald forskellen mellem forskellige issues. Fordi, for eksempel var jeg sådan en, en ting, jeg var sådan lidt overrasket over i, igen i det eksempel, den har, hvor den har, øh, hvad hedder det, øh, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde det, grid, øh, men hvor de, øh, hvad hedder det, øh, og, og som i hvert fald var sådan en, hmm, det havde jeg ikke nødvendigvis øh, valgt selv, men de havde valgt et, øh, at, øh, ja, de har deres, øh, hvad hedder det, øh, deres chok, af de har replicants, som er så det, der er blevet til deres øh, vacuumorphism-agtige ting, eller, eller så er det ikke helt det samme, men det har i hvert fald chok-replicants, så okay. Øh, men så er det et issue, der hedder slavery, hvor det sådan er, øh, hvor jeg er sådan lidt, okay, hvis du vælger et ord som slavery, så har du allerede valgt, hvad kan man sige, noget, der, noget, der er et issue, eller hvad kan man sige, noget, der er problematisk, uden et novum hvor hvis du havde valgt work, jo, vi kan sikkert også godt alle sammen begynde at tale om, at det er problematisk selv, arbejdet kan også godt kan være problematisk under nu, men, men altså, det føles mere neutralt. Men, men netop, men det vil et issue, altså når work issuet rammer replikant-chokket, så er det der begynder at være noget, som er, hvor jeg skal tage stilling til, om der er et problem eller ej. Hvorimod, at hvis jeg starter med et issue, som allerede føles problematisk, så har jeg også allerede en idé om, okay, Uanset hvad det rammer derude, jeg kommer nok til at ramme et chok, hvor jeg tænker, slavery er okay. Eller så bliver det i hvert fald øh, rigtig spændende. Og det betyder ikke, at jeg synes, at slavery ikke kan bruges som et issue i sådan et spil, osv., men min egen tilgang til, hvordan jeg ville have brugt det her, ville sikkert have været at vælge nogle andre. Og derfor synes jeg, det ville have været fedt, hvis bogen havde talt noget mere om, hvad forskellige issues og forskellige shocks gør ved
0: hinanden. Men der synes jeg faktisk, den siger noget om, hvordan man skal vælge dem. Den siger det der med, at man skal foreslå noget, og hvis der er nogen, der er entusiastisk omkring det, så skal man tage det. Hvis der ikke er det, så skal man se, om der er nogen, der er, altså har antipati mod det, og så skal man ikke tage det. Og det vil sige, at, at den siger det der med, hvis nu... Altså, jeg kunne forestille mig for eksempel, at vi siger... Åh, oh, og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle se noget med, hvordan de her replikanter er slaver. Og det er jeg faktisk entusiastisk omkring, og så siger du, jeg er lidt pas på det men jeg er entusiastisk omkring det, så er det den, der kommer på, og så er det formentlig mig, der bliver ejer af den, eller også så kommer jeg ind og har en karakter, der har noget med det at gøre. Ikke? Og så siger du, Jamen, jeg kunne godt tænke mig noget, der har med familiestrukturer at gøre. Øh, og det er der ikke nogen, der er entusiastisk omkring, men der er heller ikke nogen, der der er imod det. Der er imod det. Altså, hvor man kunne sige, at det kunne også have været, jeg, jeg vil, godt, jeg, jeg vil gerne, rigtig gerne have noget, der handler om, øh, hvad hedder det, om, om polyamori, eller du ved, sådan, po- polycules, eller et eller andet. Og hvis jeg så, altså igen, det der med, at, at, at man man kan dreje den, og den skriver netop, at det kan enten være noget, man er, der er neutralt, værdimæssigt, men hvor der er nogle ting på spil, det kan være noget, der er positivt, eller det kan være noget, der er negativt.
1: Jeg tror også, det handler om, hvordan man uh, sprøjter sin spilperson, uh, sin protagonist ind i den der, ikke? Jo. Du, kan jo, du kan jo sagtens positionere dig i forhold til en, en sådan eklatant negativt uh, issue mm. i forhold til, at jeg vil gerne spille en, som faktisk er okay med det her, mm. og så udfordre, hvordan det er at leve i en verden, hvor man replikanter, at man er ham, der er okay med de slaver, ja. og så have fundet sådan en sådan historie ud af det i stedet for, fordi du har den der effekt af spilpersonen, som gør, at det ikke behøves at være så neutralt. Og der kan man i virkeligheden måske sige, at, at en af
0: svaghederne i grittet er, at der er kun én, der kan ligge mm. i det felt, der hedder slavery og replikanter. Så, så det vil sige, hvis nu jeg, som jeg læser det i hvert fald, altså kan man sige, at de andre kommer måske også til, til at og berøre det, men som jeg læser det, skal man have et chok og et issue, og et issue per mand, og det vil sige, at ud for hvert issue ligger der en karakter, i hvert fald i første, første omgang, man spiller. Det er sådan, jeg læser det. Og der... Men det kan du bare ikke, hvis du tre spillere, og der du har. Halv... Ja, altså, jo, men, ja. fordi det er det der også... Det var nem... okay. jeg, jeg stod ja. nemlig op, fordi det er sådan, at der er en, der, der ejer et chok, og så ejer alle et issue. Ja. Okay. Så det vil sige, at der er en, der ejer både et chok
1: og et så issue. Deres så, så, ja,
2: så deres grafiske eksempler var bare dårligt, for de har der, de fået tre spillere med, men kun to af deres issues.
0: Og de skriver så faktisk også, at man, kan, man behøver, det behøver ikke være alle, der har en, en spillerkarakter, men, men øh, yeah. hvorfor ville man ikke det? Ej, yeah. øh, det kan man selvfølgelig godt sige. Hvis nu man siger, jeg vil gerne lære at spille chok, yeah. så, okay, så er du med, og så er du ordens den her gang, og så næste gang kan du så være yeah. spiller. Fordi der er, også, der er lidt lagt op til, at man spiller en, en serie af historier i det samme univers. Jeg ved ikke, om jeg ikke bare ville starte forfra, men det kunne man, det kunne man godt gøre, øh, og så, så kunne det godt give mening at sige, at den ene gang, der er jeg bare audienser, så næste gang, så, er jeg også, så har jeg en protagonist med. Ikke?
3: Ja, altså, jeg har også, så, fordi jeg har en tidligere version jo, en anden formulering af teksten, og som har dit op til, at vi har sat Griden op anderledes, med at hver spiller vælger et chok og et issue, og så det vil sige, med fire spillere, så ender man med 16 felter, og så er der virket en ret mange spændende positioner at lave jo ud fra det giver i hvert fald en anden form for fleksibilitet omkring det, og hjælper også til noget verdensbygning, som fungeret rigtig
0: godt i praksis. Altså, man kan sige, han lægger jo også op til, at det man kan, det er, at man kan vende den om, så man har et issue og, og, og et chok per mand. Men jeg tror i virkeligheden, jeg synes, det lyder som en god måde at gøre det på det, du beskriver, også fordi så har man en lidt mangefacetteret verden på en eller anden måde, ikke? Man, hvor man kan sige, okay, vi er så to, der har med slaveri at gøre, og to, der har med replikanter at gøre, så altså, på den der måde, ikke?
2: Jo, også fordi det lyder som om, det giver noget spændende af, man kan ligesom både eje nogle issues, og man kan så ende med at spille et helt andet sted. Fordi ja. det er ligesom, okay, jeg spillede de her ene, og dem vil jeg gerne eje, for jeg vil gerne se, hvordan de andre bruger dem. Men det oplæg, du fik, uh, I to fik lavet sammen med det her krydsfelt, det var et virkelig et sted, hvor jeg pludselig synes det var rigtig sjovt at spille. At, at på den måde, tror, kunne jeg godt se, det bliver noget, noget sjovere, i forhold til det der med at eje nogle dele af fiktionen, uden egentlig at spille i det uh, i det samme felt, eller hvad man skal sige. Ja,
3: og, og vi havde i hvert fald, altså jeg har haft lutter positive oplevelser med den tilgang til det. Så det er nok også derfor, vi aldrig, eller, vi aldrig opdagede, der en fejl i, i læsningen, mm-hmm. fordi mm-hmm. det fungerede så godt. Ja.
0: Altså omvendt, tror jeg så, det er jo der, hvor at tanken er, og det kan, jeg, det kan jeg godt sætte mig ind i, at man starter simpelt, man starter med et chok, og et og et i superman og så bygger man en chok på hver, for ligesom at så, så zoomer man ligesom langsomt verden ud. Og det er der jo også mange filmserier, der gør det på den måde, at man starter helt snævret ind, og så zoomer man lige så stille og roligt ud, når folk er blevet bekendt med verden. Ja. Men der ved jeg bare ikke, hvor sandsynligt altså, hvor, hvor ville det være for jer at spille en kampagne i det her.
3: Jeg har spillet det udelukkende som one shot, ja. øh, og det føltes som det naturligt jeg gør.
1: Ja, 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 lige præcis, ikke? Ja. Jo, altså jeg, jeg tror, det vil være noget, jeg kunne kunne samle folk til og, øh, og sidde og gøre flere gange træk. Der, der, der er noget i forhold til, at spille bare er opdaget systemet, men det virker, og, og, og det i sig selv er oplevelsen øh, en stor del af den. Og så mister den lidt novelty-værdien i at have spillet sådan et system, men jeg tror ikke, den har nok stælling til kampagnebrug øh, i mekaniske og, og de andre ting. Simpelthen.
2: Jeg har også ikke prøvet at spille det, men det giver mig lidt sådan en tanke om, en måde jeg kunne se at spille en kampagne i det på det vil være at spille det, eller hvor jeg kunne se det der med at bygge lag på lag på, det vil være at spille det lidt sådan, hvad kan man sige, nu bliver mit, mit eksempel, bliver The Wire, uh, som den her krimis, uh, som følger, som ligesom kigger på, hvad gør uh, narko ved Baltimore, men som så hver sæson, ligesom har taget, okay, først kigger vi på politiet, så kigger vi på, hvad hedder det, så kigger vi uh, på Uh, unions, eller sådan arbejde, arbejderklassen, arbejdermiljøet, så gik vi på skoler, og sådan nogle ting, og, så er, og, og der kunne jeg godt som ligesom se det der med, okay, vi har fundet et sjovt chok, eller sådan noget, eller et par sjove choks, Lad os, uh, nu startede vi med at undersøge dem på arbejdspladsen, eller ude i rummet, okay, så går vi over, altså sådan ligesom, gav forskellige dele, eller omvendt ligesom, mm. vi har etableret nogle sjove, hvad hedder det, dele af samfundet at kigge på, lad os se, hvad der sker for dem, når vi udsætter efter det ene future shock efter det andet, og sådan noget. At den måde at bygge en, altså igen, det vil ikke blive de mine 22, eller mine fem sæsoner og 22 afsnit, men det der med lige at tage den sådan og sige, okay, vende tilbage til den her verden i tre one shots, med sådan et, et godt medrum, men ligesom sige, hmm, det var faktisk meget sjovt
0: at, at vende den. Altså jeg kunne også godt, hvis jeg nu skal være god ved det, kunne jeg godt se mig gøre det tre, måske fire gange. Altså, og, og netop det der med at så vælge nye karakter hver gang, men, men eller rettere, der må godt være gengangere, men, men udgangspunktet er, at, at man starter forfra hver gang og siger, vil vælge en, bruge den samme karakter, eller ved at skabe en ny? Vi er et nyt sted i settingen, altså og det kan jo også være sådan at man nu, nu i det der eksempel der er så starter man ude i rummet med de der vacuum og så pludselig så ser man nogle af de her mennesker der er på de her rumstationer og så kunne det være sjovt at starte ude med vacuum og så gå ned til menneskerne bagefter som kigger på de der vacuum og holder dem som slaver og t- se verden fra deres situation og så ned på jorden og sådan på den, der, på den der måde. Det kunne godt være det kunne godt være sjovt. Jeg tror ikke jeg er ikke sikker på at jeg vil nogensinde finde tiden til det, men 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 hvis jeg skal være flink ved det, Det er så nok også der, hvor apropos tiden, et, 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 hvor vi skal til at snakke om, hvad vi sådan set synes om det her, når vi sådan igen zoomer lidt ud og, og kigger på det som, som helhed. Og også med nutidsbriller. Hvad, 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 hvad synes I om chok, Social Science Fiction?
3: Jeg synes, at det er. Altså, det, det er et rødspil med nogle rigtig fine ting i sig, som jeg har med stor fornøjelse stjålet med arm og ben. Min ut reglen kan overføres direkte til D&D, for eksempel, og få nogle ret sjove ting ud af at flytte den ind i, i et andet rollespil øh, for eksempel. Så, så er der ting, man kan tage ud. Også selv selve griddet er også et virkelig stærkt værktøj. Næste er et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan bruges i Shadowrun. Man kan også tage det ud og bruge nogle helt andre situationer. Man kan køre for eksempel et grid på øh, Stenærdes hvor mit issue, det er... Stammesamfund, mit chok, det er julet. Hvad betyder det, ikke? Altså, man kan virkelig flytte over i nogle virkelig spøjselige situationer, og så bliver det et rigtig godt værktøj at arbejde med, både som GM, der vil lave et scenarie i verden, men også til noget kooperativt.
1: Han har selv nogle eksempler, som faktisk er fantastiske. Jeg vil personligt øh, ville gerne prøve at tage griddet, og så starte et spil mikroskop op med det, som prolog for, uh, yeah. for øh, mikroskop kan nemt blive meget... Ja, ja. Det er vel enormt strukturerende for sådan et spil som det også, ikke? Og det ville være direkte at på nogle problemer. Ja, ja, helt sikkert. Øhm, men jeg, jeg, jeg synes også, at det, jeg spiller godt på at køre det, øhm, for det er sådan et ikonisk eksempel på et, øh, sådan et øh, conflict resolution story game for den periode, som faktisk er relativt spilbart stadigvæk, øh, hvis man lige er til at gå ind i, i mekanikken og, og, og spille med på det på sådan en lidt retro måde øh, i forståelsen, ikke? Og vise folk, hvordan en spillet var dengang, og hvad det var, der skete i, i den spiltradition der. Fordi der er mange af de andre, som som måske er bedre formidlet, men som ikke på samme måde er tilgængelige i vores dag med vores spilforståelse. Det her er så øh, k- 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 klart skarpt at det er nemt at hoppe tilbage ind og, og tage det som det beskrevet som og bruge det som sådan en kuriosa øh, oplevelse, som stadigvæk er interessant og spilbar, og som viser, hvad det er, de spil kunne som noget særligt. Ikke?
2: Ja. Øh, jamen, altså, jeg havde, noget, jeg havde meget glædet mig til at spille det, jeg var en af dem, der sådan, som havde puttet det på listen og pitchet, at, at tale om jeg, det. Jeg, er lidt om det. Yes. Uh, uh, t- at, at vi skulle tale om det. Jeg vil stadig rigtig gerne spille det. Uh, jeg blev lidt sådan, ja, chokeret over hvor dårligt det var formuleret og hvor, hvad kan man sige, og hvor meget jeg ligesom følte jeg havde fået for spillet ved allerede ligesom at have fået i cliffnote, for jeg havde ligesom set gritty uh, ud og så havde jeg sådan tænkt, "Yay, yeah, det bliver fedt, men, jeg, vil ho- men jeg, ved, jeg ved ikke om jeg håbede der var mere i det, men mere bare sådan at jeg håbede at nogen ville have talt lidt mere om det, for ligesom at, at vise mig ting, jeg måske ikke lige, lige havde set, og, så videre. og der fik jeg måske ikke helt oplevelsen af, at spillet gav mig meget mere, men omvendt virker sig som så god en mekanik, øh, og, og alle de andre dele, altså det består af rigtig mange fine dele, øh, ved at kigge på den der, hvad hedder det, og netop se, hvordan den med ret få elementer, skaber både noget spil for mig, og noget spil for min mod, øh, modpart, og alt muligt andet, Jamen, det kunne jeg da også sagtens, hvis jeg skulle spille sådan et conflict-resolution-spil, så virker det der som en glimrende mekanik øh, at lege med der. Så der er masser af sjovt i det, jeg tror, men, men jeg endte alligevel med, lidt med at sidde den der fornemmelse af, at okay, nogen kunne godt bare have forklaret mig The Grid, og så kunne jeg godt have spillet øh, science-fiction øh, over den model, uden at have behøvet at læse chok. Og det er måske det eneste, jeg sådan er lidt skuffet over her til sidst. Men det betyder måske bare også, at det er så altså, rigtig gode idéer, er jo tit sådan nogen, der, der virker åbenlyst når man først har fået mig viden, men jeg havde jo ikke syntes, at jeg havde fået grit alene. så alene.
0: Altså, man kan sige, jeg har spillet det en gang for mange, mange år siden, sammen med Oliver øhm, tilbage, da vi begge to boede i Aarhus, så det er, det er mange år siden. Det er lige omkring udgivelsen. <laughs> det er lige omkring udgivelsen, ja, lige præcis. Øhm, og jeg husker det, som om vi havde en, en fin oplevelse, men jeg husker det også som at det var en lidt tør oplevelse, og det, det var, jeg vil ikke sige, det var en stiløvelse, men det var lidt den der sådan, øhm, nu skal vi udforske nogle issues, og det er jo ikke, altså, øhm, og det kan jeg også godt se, når jeg læser det, at det er en meget, det er meget tør tekst, at rollespiller være øhm, og det har en masse super, super gode ideer, som der bare også er folk, der har, stjålet og, og poleret og, altså for eksempel kan man sige, der er det der med, med ejerskab af elementer, øh, der kunne jeg pege på øh, hvad hedder den nu øhm, Dream Askew, som er lavet af øh, Avery Alder som, som også har lavet Monster Heart, som lavede den her, det, her, det her spillederløse spil, hvor, hver, hvor man skiftes til at, at eje nogle bestemte elementer af settingen og definere dem og når jeg så skal interagere med det, så giver det videre det er et meget smidigt system i virkeligheden, hvor nu er det lige mig, der styrer øhm, internettet, og nu skal jeg så på internettet, så nu er der en anden en, der lige tager det over, og sådan ikke hvor det bliver meget smidigt, og en del af processen rundt om bordet, hvor det er den mekanik her, bare videreudviklet, og sådan synes jeg med med rigtig mange af elementerne. Så der er klart mange gode ting at sige om det her, der er mange gode idéer, og hvis man gerne vil have nogle idéer til, hvad man kan gøre, så kan man sagtens kigge på det, og hvis der var igen, det sådan, hvis der var nogen, der kom og sagde, vil du ikke spille det her, så ville jeg sige, jo oh, det kan vi da godt. Men jeg, det er ikke sådan, at jeg brænder for at spille det, fordi jeg, der er så mange andre spil, som er mere spændende og dynamiske, og ting så jeg, som jeg tror, jeg vil vælge først. Ikke?
1: Er, det, er det vores udgangspunkt <laughs> Ja, <laughs> yeah, for mig er det uh, har det stadigvæk et sted, for jeg synes, det er så, uh, jeg synes, det er noget af det eneste, som jeg har oplevet, som laver den der sci-fi short story, uh, oplevd, som... Så Morten og jeg, jeg er ja. kæmpe fans af, og, ja, og, og jeg, læser, jeg, jeg læser meget få lange sci jeg bøger, men jeg elsker short stories, jeg kan spise dem i spærdag, hvis det var det. Og jeg synes, det her spil leverer rent faktisk, jo, den mangler en dramatisk struktur mekanik, et eller andet sted på måde at sørge for, at det, man fortæller, bygger op til et eller andet. For det, det skal man altså selv levere som spiller, og der, der synes jeg måske, det, det kræver mere, at man, er bedre, at man er spilleder, end at man er sci-fi-kyndig når man skal køre det her, altså, for at få det til at og, og, og glæde. Ikke? Så ja, det kræver lidt indsats, men jeg, jeg synes, det er... Ja, altså jeg har også, altså du der positive minder
3: om det, og, og udover jeg, ja, som sagt, løstigt stjæder mekanismer derfra, så, så har den også en særlig plads i mit hjert. Det kan godt være, at jeg, jeg, jeg skulle spille chok en anden gang, at jeg ville skifte det her fuldkrumme praksisystem ud med et andet tægningssystem, men det hedder ikke det, der er det vigtige for chok, så, så der kunne man tage en week of hvad man nu har lyst til, øh, og så drønne den vej.
1: Tak.
2: Jo, og jeg kunne i hvert fald helt sikkert, altså jeg er jo stor fan og jeg var helt med på Oliver's idé om, Yes, og tage det her, og, put, altså, og putte endnu, altså, fordi for mig er microscope, det er ikke kun det, det vil, men det er lidt et science fiction system, ja. øh, øh, også i sin ja, hvad man siger, spartanske tilgang. til noget. Så at putte endnu sådan et, et element ind til, når der var styret den fiktion, vil klikke rigtig fint for mig.
0: Ja, man kunne, kunne jeg jo så også godt se mig bruge det i et, et fantasy system, fordi jeg mm. synes også nogle gange, så der er lidt for meget fantasy, som det er sådan noget kitchen sink fantasy, ja. hvor, hvor, man, hvor man ligesom mister overblikket over, hvad er det egentlig, der er i det her, synes, i denne her verden, og, og, og hvor, det, det kunne man godt bruge det der grit til ja. at sige, okay, hvad er det faktisk, vi udforsker i det her fantasy univers? Jamen, det er, det er denne her, det her, denne her særlige super, super øh, overnaturlige ting, eller hvad hedder det, sådan, ikke jordiske ting, og så er det de her meget jordiske øh, issues, som vi gerne vil, vil udforske, ikke? Så, så helt sikkert Ja Det var alt for den her gang Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit Eller hvis du bare gerne vil sige hej til os Så kan du finde os på www.lægenestolsrollespil.dk Og du kan også finde find os på Facebook Hvor vi er i gruppen www.lægenestolsrollespil Og så kan du skrive til os på Kontakt snabelag laenestolsrollespil.dk Vi er Morten
1: Grejs, Oliver Nøjlbæk, Nis og Elias Helfer.
0: Tak for den her gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang. Og øh, det var vores chok og alle vores issues.